0: Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris, bienvenidos a un webinario más de esta plataforma en donde se analiz analizan, discuten temas de carácter jurídico, político, jurídico, social, jurídico con un enfoque de eh, aportación, de análisis, de cuestionamiento y de debate. Hoy tenemos un panel de lujo con tres portentos comprometidos con eh, la transparencia, con el combate a la corrupción, eh, todos eh, figuras públicas, sin lugar a dudas, me, me ahorro los comentarios de presentación, los currículums, ustedes los conocen, están en esta plataforma, circularon en redes sociales, son con diferentes perfiles profesionales, lo cual eh, los hace que enriquezcan esta discusión. Pero sobre todo, yo tuve la posibilidad de conocerlos en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a Alfonso Hernández eh, y a Irene Trevi los tuve como colegas, a, con Francisco Ciscomani tengo una referencia y una relación de gran respeto profesional y personal. De mis estancias y carencias, querido Francisco por Hermosillo, me hicieron ubicarte perfectamente desde hace algunos años. Y bueno, ¿qué más? Que empecemos el día de hoy con eh, eh, esta breve presentación. Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, Luis, es un privilegio y un gusto eh, participar en este webinario con eh, colegas y amigos muy queridos como Irene, como Francisco y como tú. Irene, bienvenida.
2: Muchas gracias, querido Luis. Un enorme gusto estar aquí. Gracias a, a ti, a Interiuris, y gracias a mis dos compañeros panelistas que, que van a compartir los comentarios el día de hoy.
0: Francisco, un abrazo a la
3: distancia. Gracias, Luis. Muchas gracias, Alfonso, por estar aquí, Irene, y a tu auditorio, a quienes nos escuchan. Pues qué bien que se interesen en estos temas y participen de esta manera en la solución de los problemas de México.
0: Pues bien, hablemos desde. Primero, desde su experiencia y desde sus respectivos ámbitos de especialidades, eh, los tres como integrantes eh, comprometidos eh, con trabajo, con aportaciones, tiempo en el Comité de Participación Ciudadana. Me gustaría arrancar esta charla contigo, Alfonso, de, respecto de cuál es tu apreciación actual Comisión Retrospectiva, por supuesto, del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, De los sistemas locales anticorrupción, que bueno, es, es, es otra parte, otra red eh, integrada a este sistema nacional. Desde la perspectiva que tú consideres conveniente, constitucional, legal, funcional, orgánica, presupuestaria. ¿Qué, ¿Qué nos podrías compartir con un corte al
1: día de hoy, Alfonso? Claro, Luis, con gusto. Eh, pues yo creo que nos encontramos en una coyuntura de cambio institucional en el actual sistema. Eso es lo que yo aprecio en relación a los eh, pues últimos acontecimientos, vamos a decir, de un año y medio a la fecha, pero también viendo eh, la evolución del sistema en perspectiva, que... Si recordamos, eh, surge a partir de la introducción eh, de diversas leyes en 2015 y 2016, y luego se echa a andar eh, en 2017 con, con el Comité de Participación Ciudadana, la creación del Comité Coordinador, el arranque de la Secretaría Ejecutiva y luego la formación paulatina de los distintos eh, sistemas estatales anticorrupción. Y digo que estamos ante una coyuntura ante un cambio institucional, eh, porque justamente la pregunta que motiva este webinario eh, tiene que ver con el futuro del sistema. Y eh, lo que primero me gustaría decir es que cuando se crea una institución, cuando se crea un sistema, como puede ser este eh, o algún otro, en realidad no es tan fácil desaparecerlo. Es decir, eh, es más fácil cambiarlo de acuerdo a las circunstancias políticas y a los intereses de distintos actores, eh, que desaparecerlo, que borrarlo, ¿no? Porque de repente hay voces que dicen que va a desaparecer el sistema. Eh, y desde luego que esa es una posibilidad, pero yo creo que en esta coyuntura de cambio, eh, lo que estamos eh, apreciando en lo, o en lo que estamos eh, caminando es en una cuestión de cambio, de cambio de esta institución. Ahora, este cambio... Eh, puede ser, eh, en términos de resultados sociales, incluso eh, hacia atrás, es decir, que, que no avancemos, ¿no? Este, con ello no quiero decir que el sistema ha funcionado como todos hubiéramos querido, pero eh, lo veo en ese contexto, Luis, lo veo en un, en un contexto de cambio institucional importante. Eh, a mí me parece que hay dos, dos este, posibles derroteros hacia donde... Eh, podría eh, caminar. Eh, uno es un poquito, eh, déjame ponerlo en estos términos, eh, a la deriva. Y esto se da eh, cuando las instituciones eh, se encuentran en una modificación del contexto o del ambiente político. Eh, creo que hay un desinterés de parte de la actual clase política, especialmente del Poder Ejecutivo hacia todo lo que está eh, haciendo el sistema ¿no? eh, y lo podemos ver de distintos modos eh, estuvo el Comité de Participación Ciudadana eh, pues durante bastantes meses eh, incompleto eh, y eso se derivó pues de que en el Senado no se integró la nueva Comisión de Selección que a su vez era responsable de nombrar a los integrantes y estuvo, eh, pues, así, ¿no? Operando con, con pocos miembros hasta que llegó nada más a tener uno solo. Se tuvo que, eh, digamos, interponer un amparo para que eh, se pusieran, digamos, a trabajar y se nombrara esa comisión de selección, ¿no? Pero eh, también me refiero a cuestiones eh, como de presupuesto, ¿no? Este, no ha habido... Algo eh, que dijeras tú bueno pues hay una apuesta institucional para eh, hacer que esto funcione de otra manera, entonces ese, ese es un, un, un contexto de cambio que, que se quede a la deriva por la falta de interés en el propio sistema ¿no? y, y otro posible derrotero eh, sería eh, la conversión es decir el cambio de de una institución o de un sistema que se produce cuando se modifica alguna regla eh, que cambia el sentido original de la creación del sistema, ¿no? Este, y creo que en ese contexto eh, ubicamos, pues, el proyecto este que está circulando de, de, en donde se pretende eh, desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, ¿no? Entonces, eh, no, quiero, no quiero extenderme mucho más, pero yo lo veo así, en, un, en una coyuntura de cambio institucional donde no creo que desaparezca eh, y eso no quiere decir que vaya a cambiar para bien, en eh, donde más bien lo que pienso es que hay un poco interés en el sistema y en todo caso eh, se está buscando cambiar el sentido original eh, de de lo que busca el propio sistema, que es la coordinación de distintos actores eh, y, pues, el trabajo, digamos, de distintas instancias donde poco a poco eh, podríamos ir eh, teniendo un mejor control de la corrupción. Eso no quiere decir que el sistema esté funcionando y eso quizá lo podamos abordar eh, en una segunda intervención, pero en el contexto actual así lo veo. Y en el contexto de los sistemas estatales, eh, hay una gran variedad de, como de, de recorridos, déjame ponerlo así, ¿no? Este, hay sistemas que han logrado permanecer con, con algún, alguna coordinación eh, pues coherente dentro de los propios, eh, eh, dentro de las propias instituciones que, que integran estos sistemas, y hay otros que están. Eh, eh, capturados, por decirlo menos, ¿no? Este hay otros, muchos de ellos muy incompletos. Entonces ahí la variación es enorme, ¿no? Entonces, eh, es, eso es lo que estoy viendo en este momento, Luis, respecto a esa pregunta específica.
0: Estupendo, Alfonso, para calentar brazo, como se dice, en el ambiente beisbolero, es, es un magnífico saque, me parece. Irene, eh, tú desde la perspectiva jurídica.. Me tocó tenerte de colega eh, eh, un buen tiempo y siempre vi en ti un ánimo de mejora en el diseño constitucional, pero legal y operativo. ¿Cómo ves eh, hacia atrás eh, el tiempo que estuviste en el CPC desde lo legal, constitucional, en todas las facetas, la operación del CESNA, sistema, Secretario Ejecutivo, eh, a, a mí siempre me pareció que eso éramos muchos órganos, somos muchos, éramos muchos órganos colegiados actuando a la vez, pero tú siempre fuiste muy pun, puntillosa y puntual, exacta, siempre aprecié mucho tus comentarios y reflexiones sobre este tema, ¿Qué nos puedes compartir? Gracias querida
2: Luis, este, coincido, primero coincido bastante con lo que con lo que dice Alfonso. Y efectivamente ya se dará el momento de platicar sobre el futuro eh, eh, y abordar entonces esto que me, que me planteas, querido Luis, sobre esta, este diseño del sistema, eh, cómo se concibió en tanto en la constitución como en la regulación secundaria. Y te diría yo que, que tiene fallos de origen, ¿no? Tiene, tiene fallas de origen, tiene fallas de origen relacionados. Con, eh, son demasiados órganos en el comité coordinador, te podría decir, eh, eh, y por el otro lado, al mismo tiempo te diría, eh, voy, voy a tratar de ordenar, porque son demasiados órganos en el comité coordinador, eh, obviamente hacen falta, yo agregaría la UIF, a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera ahí pero el problema es que los órganos que están en el comité coordinador, y recordemos que el comité coordinador es el, el que toma las grandes decisiones, eh, el comité coordinador tiene a su vez organismos eh, que tienen vida propia y que esos organismos que tienen vida propia o, o, o pueden o están capturados o tienen sus propios intereses. Eh, políticos eh, dentro de este organismo, lo voy a ver como un organismo que tiene diferentes órganos internos. Voy a poner el ejemplo de, de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, la Secretaría de la Función Pública que tiene sus propios problemas. La Secretaría de la Función Pública pues depende del Ejecutivo Federal, al secretario o a la secretaria lo nombra el presidente de la república, le, hay una relación de jerarquía vertical directa con el presidente de la república, y entonces queda claro que esta relación de subordinación con el presidente de la república va a llevar a la Secretaría de la Función Pública a o la lleva a un conflicto de interés. Entonces tienes a uno de los, de los organismos que están adentro del comité coordinador que es el organismo eh, que toma las decisiones que tiene conflicto de interés en la toma de decisiones y así te puedo decir también la fiscalía anticorrupción que hubiéramos querido que fuera una y resultó que a la hora de la hora con los nombramientos y esto no terminó siendo eso a esto hay que agregar y esto eh, repito cada uno de los órganos que están adentro tiene su propia dinámica y su propio problema de diseño luego te vas al, al, al Sistema Nacional de Anticorrupción y tienes que este comité de, una, comité de Participación Ciudadana, el CPC, es un órgano también dentro de este gran organismo, pero que está concebido como un órgano ciudadano y como es ciudadano, porque no se quiere que los miembros sean funcionarios públicos, y me parece inter inteligente, interesante esta perspectiva, pero al mismo tiempo eso los hace no tener y no manejar presupuesto. Al no tener y no manejar presupuesto, entonces se quedan pues un poco desvalidos, por no decir un mucho, y la idea es esta interacción con la sociedad civil para que en esta suerte de colaboración se creen proyectos y se creen eh, eh, dinámicas y, y políticas y lineamientos y se trabaje conjuntamente con la sociedad civil. Sí, pero ya en la práctica nosotros vimos, por lo menos yo hablo en, en mi caso, que esto no es suficiente porque también la sociedad civil tiene su propia dinámica. Y luego tienes a la, a la Secretaría Ejecutiva, a la CESNA, que es a la que se le ha dado presupuesto, ¿no?, y es este organismo descentralizado que es precisamente el que está hablándose que se quiere desaparecer, y esto es porque no se puede desaparecer al Sistema Nacional Anticorrupción porque está en la Constitución, se puede desaparecer de todos los órganos, pues al único que se le puede meter mano es a la Secretaría Ejecutiva porque está en una ley secundaria, no está mencionada en la Constitución pero es la que tiene el presupuesto y es la encargada de alguna manera de echar a andar, es el moto, es la gasolina del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo menos a nivel nacional. Cada uno de los estados tendrá su propia gasolina, pero este es a nivel nacional. Y ahora con esta pretensión de dejarlo, de desaparecerlo, bueno, pues a mí me, me preocupa porque estamos cargando, en resumen, estamos cargando un montón de fallas de origen, eh, o algunas fallas de origen que además es normal que cuando nace un, organ, un organismo un órgano tenga fallas de origen y se vaya puliendo con el tiempo con la maduración misma esto es normal pero a lo que a lo que estamos en este momento expuestos es que hay un bombardeo eh, permanente más una descomposición interna de los órganos ya hablo de los, de los órganos del, 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 del comité coordinador y esto lo que ha hecho en mi opinión es tener ahorita un sistema nacional anticorrupción que no funciona, en mi opinión y está completamente descremado te diría que está como hibernando, a ver si se salva o no se salva, que esa sería la tercer la de derrotero, me, me atrevo a, a sumarme a tu propuesta Alfonso, de los dos derroteros, déjame agregar un tercero hibernar hasta que pase la tormenta y volver a agarrar fuerza una vez que termine la administración de López Obrador, si es que la siguiente administración le gusta la idea de un sistema nacional anticorrupción. Ahí dejo mi comentario para para escuchar a Francisco también sobre esto mismo.
0: Buenísimo Irene, yo creo que eh, tú y Alfonso han puesto los los puntos críticos iniciales que comparto completamente, el tema del presupuesto, los órganos colegiados, el diseño institucional, eh, pero la opinión de Francisco me parece de extrema relevancia en estos momentos. Francisco llegó en un momento crítico del sistema y sobre todo de la integración del Comité de Participación Ciudadana, pero eso le añadimos, Francisco, el que entraste como presidente, y te dio una visión muy particular que, que me gustaría que nos compartieras en la línea de lo que venimos comentando. Si nos echas la mano, Francisco, por favor. Yo,
3: yo quiero hacer tres puntualizaciones que creo que son importantes para entrar al tema. Primero, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción rebasa a los partidos políticos y las ideologías imperantes que puede tener un gobierno u otro. ¿no? Y me parece que quienes participamos en la presión al Senado y a la Cámara de Diputados en su momento, y que incluso tomamos el Senado con algunos letreritos de que había que sacar la reforma, eh, digo, tanto la constitucional en su momento como las leyes eh, que emanan en este caso y que se reformaron o se crearon, eh, que participamos ahí, es un asunto de ciudadanos. ¿no? Eh, el punto aquí es que luego nos metemos a la política y los políticos consideran que si les arrancamos algo que por derecho propio les corresponde, estamos invadiendo su esfera de intereses, ¿no? Y esto es, es muy importante porque es lo que se deja entrever cuando el titular del Ejecutivo habla de la lucha anticorrupción o habla de la transparencia o habla de diferentes temas, ¿no? Y es lo que se reflejó, por ejemplo, en la autora titular de la Secretaría de la Función Pública durante los años que estuvo al frente con respecto, pues, al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué veo yo? Yo veo que el sistema es una serie de engranes. Yo siempre lo explico como una serie de engranes. ¿no? Donde el Comité de Participación Ciudadana es el engrane más pequeño, pero es el encargado de coordinar y de hacer que todas las instancias colaboren, intercambien información, diseñen e implementen políticas públicas para combatir la corrupción. Esta misión que parece muy sencilla cuando lo trasladamos a un lenguaje técnico o medio técnico. No es tan sencilla cuando nos damos cuenta que el otro en gran es de este tamaño y es la Secretaría de la Función Pública, y el otro es la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera. La inteligencia de los ciudadanos que, conformamos, que conforman y conformarán el Comité de Participación Ciudadana radica en eso, en actuar bajo esas circunstancias, y en sacar adelante lo que es inmediato, necesario, y dejar para más tarde lo que sigue. ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, dentro de estos meses que estuve al frente del Comité de Participación Ciudadana, con mis colegas, que son un lujo, ¿no? la verdad es que Vania, Magda, Jorge y Francisco, mi tocayo Álvarez, eh, nos dividimos el trabajo y, y, y enfilamos hacia sacar lo que era muy importante. Primero, volver a hacer patente la importancia del Comité de Participación Ciudadana y del sistema en su conjunto con los titulares eh, de las distintas instituciones que eh, conforman, eh, digamos, el Comité Coordinador del Sistema. Llevar una relación directa, cercana, con la parte de la Secretaría Ejecutiva, con su titular, Ricardo Salgado, que, dicho sea de paso, para mí ha hecho un excelente trabajo con su equipo, está próximo a salir. Y sacar los asuntos pendientes como incrementar el número de instituciones que se subieron a la Plataforma Digital Nacional, entablar con las entidades federativas una relación directa, eh, una relación transparente, una relación donde podíamos decirnos las cosas y levantar el trabajo de las comisiones y ver cómo iban avanzando en sus programas, eh, digamos, eh, eh, anticorrupción a nivel estatal, los planes, y finalmente sacar adelante eh, pues lo que sería un programa de implementación eh, de, 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 de la, del Plan Nacional Anticorrupción para dejar eso sembrado rumbo a la siguiente etapa que bien ha referido Alfonso y que sigue. ¿no? Esta parte que la llevamos a cabo en un proceso muy breve, eh, nos ganó la confianza de nuestros interlocutores en el comité coordinador, pero igualmente nos ganó la confianza de los comités de participación ciudadana a nivel estatal, ¿no? Obtuvimos el respaldo de ellos. ¿Qué sucede en la coyuntura política? Que también está hay que aprovecharla, y, y como comentaba en algún momento Luis, eh, cuando nosotros detectamos que venía esta iniciativa del presidente para fusionar, eh, integrar diversas instituciones que tienen diferentes grados de autonomía y venía la Secretaría Ejecutiva del Sistema ahí desapareciendo prácticamente, incluso sin ninguna mención a los derechos laborales correspondientes, eh, con una ambivalencia, eh, una contradicción enorme sobre quién se iba a hacer cargo, asignándole ya una responsabilidad al presidente del Comité Coordinador, en este caso el presidente del Comité de Participación Ciudadana, pues lo que hicimos fue salir y decirlo. ¿no? Y lo hicimos en el foro que correspondía con la vehemencia, transparencia y valentía que se requería, que no fue la mía. Fue realmente la de mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana. Ahí, ahora sí que reventamos la pelota, bateamos, digamos, una al pecho, una recta, y la pusimos del otro lado. ¿no? ¿Y qué sucedió? Se vino es tan danada con respecto a la desaparición del sistema y por primera vez en algunos años, platicando con Eduardo Bojor, que es un crítico siempre, desde que yo estaba en transparencia hasta ahora, de qué están haciendo este tipo de, de instancias, digamos ciudadanas relacionadas con gobierno como el Sistema Nacional Anticorrupción, pusimos el sistema a la vista de todos, logramos su visibilidad, y eso era muy importante lograrlo. Y lo hicimos gracias a una coyuntura política. Alfonso no me dejará mentir, pero trabajamos durante muchos años aquellos documentos de coyuntura política él y yo. Y nos divertíamos mucho, por cierto. Y aprovechábamos estas, estas para decir, bueno, aquí vamos a tomar visibilidad. Tomamos la visibilidad, logramos que el vocero de la presidencia saliera el otro día y dijera, estamos repensando esta iniciativa, la iniciativa no se ha presentado. Y e y, y inmediatamente acordamos reuniones y las tuvimos con las comisiones de transparencia y combate a la corrupción en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Levantamos rápidamente, eh, digamos, el ambiente para respaldar que se mantuviera la Secretaría Ejecutiva porque, como yo lo dije públicamente, es cortarle los brazos al Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿no? Esta instancia que es técnicamente calificada, que es independiente, que además es imparcial, eh, pues al ser cortada dejaría esto en el limbo. ¿no? Y de ahí la insistencia de que sí, estamos abiertos, quienes hemos participado ahí, a que se mejore eh, el sistema, a que se perfeccione, a que se fortalezca incluso, como lo hemos platicado en ambas comisiones, en las cámaras de diputados y senadoras, las comisiones de transparencia y, 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 y anticorrupción, pero creemos que debe permanecer. Y nuevamente, insisto, no es una cuestión que corresponda a los partidos políticos o a una ideología. Corresponde más que nada a los ciudadanos intervenir. La otra cuestión es eh, la cuestión de la
0: sociedad civil organizada. ¿no? Si, me, si me aguantas, eh, nada más para... Ahorita le voy a entrar al tema de sociedad civil y sí me gustaría que los tres eh, opináramos al mismo tiempo, si me permite, Francisco, ¿cómo ves? Venga. Ok, perfecto. Eh, gracias. Oye, Alfonso, eh, hay una pregunta que yo lo voy a ligar con otro otra afirmación que le escuchaba cuando éramos integrantes del Comité de Participación Ciudadana y que todavía flota en el ambiente, auténticamente. Dice, desde el mes de mayo, comenta Fran Fernando Anselmo Escobar, desde el mes de mayo de 2015 en que se creó constitucionalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿consideran que aún no termina de consolidarse? Y esto lo sumo a otra pregunta o comentario. ¿Es la narrativa anticorrupción del gobierno federal una cortina de humo para combatir de manera efectiva y eficaz la corrupción? Y remato con mi comentario particular a manera de pregunta. Es cuando se habla de que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha funcionado, en los hechos, estamos eh, leyendo las notas de la Auditoría Superior de la Federación que son crecientes o no crecientes, pero al final lo que tenemos es una constante desde que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego viene la gran pregunta o la gran afirmación, es que el Comité de Participación Ciudadana no ha hecho lo que le corresponde. Va ligado con todo lo que estamos comentando, si sí, es cierto, es un tema de coyuntura política también, los vacíos que se generaron, eh, el, el impasse que comentó Irene
1: Levy. Eh, Alfonso, ¿tú cómo ves? Eh, son, son muchas preguntas, Luis, voy a tratar de... de integrar una, una respuesta porque creo que están relacionadas, ¿no? El tema de la consolidación del sistema eh, con respecto a la narrativa del actual gobierno federal y el papel del CPC en, en todo el entramado eh, sistémico. Eh, yo creo que la, console, eh, la consolidación de cualquier sistema, de cualquier institución, eh, pues lleva eh, varias etapas y, y se toma años, ¿no? Este, entonces, eh, creo que empezar a hablar de la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, pues es algo eh, que no nos llevaría a entender cuáles han sido, digamos, los procesos que lo están eh, pues encaminando. A que continúe o no y que enfrente de mejor manera esta coyuntura que, que comentaba hace un rato. Yo creo que la consolidación se da con el tiempo. Eh, creo que hay muchos elementos que si no se hubieran dado, ya no habría, digamos, un futuro eh, del propio sistema. Enumero eh, rápidamente algunos de ellos. Me parece que fue muy importante eh, la creación eh, eh, de, del comité perdón, la, el, el echar andar el comité coordinador y que no hubiera este, ningún contratiempo en ello, que se nombrara en tiempo y forma al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva que se articulara toda la secretaría eh, ejecutiva del sistema con toda una serie de eh, pues, instancias y que se le nutriera de personal y de, y de presupuesto desde luego que, que funcionara el, el CPC desde su inicio y aún cuando pasó por esta etapa crítica, que al final del día se lograra renombrar otra vez a la comisión de selección, etc. Entonces esos son aspectos que hablan de la consolidación, si quieres tú, eh, digamos incipiente, pero ya que dan cuenta de que el sistema ahí está. Y como yo eh, comentaba hace un momento, es muy difícil que una institución que se echa a andar desaparezca por completo de la noche a la mañana, ¿no? sí. este, Hay toda una serie de, de, de leyes eh, que están ahí puestas. Habría que hacer un gran cambio legislativo. Y luego a eso le podemos sumar el funcionamiento de los sistemas estatales anticorrupción, ¿sí? eh, Algunos obviamente ya tienen vida propia. Eh, tienen toda una serie de responsabilidades, los nombramientos se siguen dando, no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran, al igual que el sistema nacional, pero todo esto te da cuenta de una serie de procesos que aglutina ciertos intereses de actores sociales y políticos, y a eso le llamamos una institución. Y eso da cuenta también de cierto eh, nivel ya de consolidación al menos en el nacimiento, déjame ponerlo así, ¿no? Ahora bien, respecto de la narrativa eh, del actual gobierno eh, federal, eh, desde luego ha sido, digamos, eh, el combate a la corrupción una de sus eh, principales banderas, ¿sí? Y se ha enarbolado desde el Poder Ejecutivo eh, como quizá, eh, digamos, la la principal acción de parte del presidente de la república y su principal compromiso social, ¿no? Eh, Pero no, no vemos una correspondencia entre esa narrativa del de gobierno federal con respecto a los apoyos que creo yo que tendrían que darse a nivel institucional, ¿sí? eh, Y esa, esa disociación entre el discurso y la acción de política pública es en donde creo que eh, pues estamos un poco atrapados, ¿no? Eh, decía por ahí la pregunta eh, de si es una cortina de humo ante el gran problema de la corrupción. Eh, puede ser que así sea, ¿no? Este, obviamente la corrupción no se elimina por decreto. Y es justamente donde creo que las instituciones y los sistemas tienen que hacer eh, su labor y tienen que permanecer ahí, ¿no? Este, en el caso del CPC. Eh, abonando pues a, a toda esta parte de, de la consolidación del sistema eh, efectivamente esta crítica de que no no había hecho eh, lo que le correspondía pues está prácticamente desde su inicio a mí me tocó y, y bueno irene no me dejará mentir este que había reclamos en ese sentido ¿no? eh, y yo aquí quisiera decir dos cosas eh, si atendemos a lo que dice estrictamente eh, la ley, pues el CPC cumplió con lo que le tocaba, ¿sí? Es decir, eh, y ahí creo yo que, eh, y, y bueno, Francisco ha estado dando cuenta en su anterior intervención de toda la serie de, de acciones eh, que finalmente le tocó eh, realizar durante su etapa como presidente, pero si tú atiendes a, a lo que está en la legislación, pues ahí eh, las funciones que, que, se, que se enumeran, prácticamente en todas ha tenido eh, injerencia el CPC nacional. Y en los estados ha habido muchas, eh, digamos, variaciones. Hay CPCs que han funcionado mejor que otros. No quisiera meterme a, esa, a esas honduras porque no conozco todos sus funcionamientos. Pero en el nacional yo te diría que se trabajó en muchos ámbitos de acuerdo con la propia legislación. Ahora bien, lo segundo, esto es, es creo que de la experiencia, resulta mucho más fructífero que un CPC rinda cuentas y se entienda mejor su labor en la medida en que las funciones que tiene dentro de la ley son mucho más claras, ¿sí? Eh, ustedes se acordarán, por ejemplo, que el, al CPC Nacional le tocaba de manera específica, digamos, dar el primer saque de los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Y justamente en esa función que estaba clara y que no se delegaba a nadie más, fue cuando tuvimos una mayor interacción con todas las instancias del Comité Coordinador. Nos recibía Secretaría de Función Pública, si le hablábamos a la auditoría nos tomaban la llamada. Es decir, el CPC en esa función concreta, aun cuando no tenía más que a sus cinco integrantes y el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, que fue muy importante, logró realizar un trabajo muy puntual. ¿A qué te lleva esto? Que quizá muchas de las funciones en una reforma futura del sistema tendrían que puntualizar mucho mejor qué le toca a el CPC en cada caso. Porque las otras funciones son de coadyuvar, de trabajar de manera conjunta, y eso lo hacíamos. Pero, obviamente, a la hora de evaluar, pues cada quien interpreta cómo coadyuva una institución en determinada instancia, ¿no? En determinado proceso, etcétera, ¿no? Eh, termino con esto, eh, abonando a esta misma idea sobre la consolidación del, del, del sistema vía los CPCs. Eh, ¿Cuáles son algunos de los CPCs locales que tienen mayor visibilidad? Eh, pues uno de ellos es el de Jalisco, eh, ha tenido también eh, en cierto sentido el de Quintana Roo, el de Nuevo León, y no quisiera eh, hacer, eh, digamos, omitir algunos otros que también han tenido una labor importante. Pero cuando tú te fijas en las legislaciones locales, en el caso por ejemplo del de Jalisco, también tiene funciones muy importantes a la hora de los nombramientos de distintos miembros del de, de, eh, comité coordinador, sí. Entonces eso le da otra relevancia y pone al CPC local en un juego porque tiene funciones concretas que cumplir. Entonces, eh, recapitulando y, y, y siendo como muy sintético, eh, la consolidación es un proceso. Yo creo que hay elementos que te permiten decir que la consolidación del nacimiento ya está. El problema es hacia dónde vamos en esta coyuntura de cambio institucional. Gracias, Alfonso. Ahorita
0: Rosa María Cruz Lebros, presidenta también del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, dice que está de acuerdo con Alfonso. La ley no despliega de manera clara las funciones del CPC y se duplican con las de la Comisión Ejecutiva. Es una aproximación muy, muy exacta la que hace Rosa María. En mi opinión, eso interpece la operatividad del CPC. Irene, ¿qué nos, ¿qué nos compartes en torno a todo este último segmento que estamos abriendo?
2: Sí, es, es que es, es muy complejo, eh, tanto verlo de fuera como vivirlo de, desde dentro. Yo recuerdo, eh, y no me dejarán mentir, cuando había esta, y yo creo que todavía la hay, Francisco también la debe de, de, de percibir, esta percepción o esta expectativa por parte de la, de la ciudadanía de que el CPC es como este ejército poderoso que que va a marchar y va a acabar con la corrupción y va a meter a todos a la cárcel. Y, y cuando, cuando leemos las, las facultades que, que tiene el CPC, pues te das cuenta que no hay nada más lejos que eso. De entrada, este, una de las cosas que a, a mí me parece que se debería de cambiar es eh, que sus recomendaciones o sus opiniones sean hasta cierto punto vinculantes, o por lo menos algunas de ellas. Porque ¿de qué sirve que el CPC abrió y revisó una investigación junto con, el, con, con la, 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 la sociedad civil y tal? Y todo eso termina en un documento que es el donde se le solicita al comité coordinador investigar, hacer o deshacer si el comité coordinador no hace nada, ahí se acabó absolutamente todo. Entonces, yo digo, una de las cosas que habría que hacer es esta. Otra, y ahí sí voy a ser yo muy clara, ha funcionado, en mi opinión no, pero eso no significa que no pueda funcionar. Nada de lo que se haga a nivel jurídico, a nivel diseño, en mi opinión, ni modificar sus facultades, nada de lo que se haga sirve de absolutamente nada, si no hay una voluntad política de las instituciones que integran el comité coordinador para acabar con la corrupción o por lo menos para atacarla. nada de, Se puede tener la, la ley más bonita que haya, la constitución más perfecta que haya. Pero si adentro no hay voluntad política, pues se va todo al vacío. Y me parece que es lo que ha pasado. Lo poquito que se quiso hacer, o lo mucho, depende cómo se vea, se iba al vacío, y cuando digo eh, eh, esto de lo poquito a lo mucho, eh, quizás se vea el sistema, al sistema, al Comité de Participación Ciudadana, como un organismo judicial, pareciera que, eh, que se tiene que hacer, que se, que se investiga, que se realizan investigaciones de, de corrupción adentro del CPC, y no, 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 no sucede eso, eso no, no es lo que hace el Comité de Participación Ciudadana. Eh, y, y la otra cosa que para mí ha, 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 ha faltado muchísimo, y, y me parece que esto hubiera sido y sería algo muy importante, es socializar y difundir qué es el CPC, qué es el Sistema Nacional de Anticorrupción. Porque, pues, dices, Francisco, es que logramos reunirnos con los legisladores y medio frenar, esto sí, ¿Y la gente qué sabe del CPC? Preguntémosle a 10 personas aleatoriamente en la calle, en donde sea del país, tú sabes cuál es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Corrupción, y yo puedo casi asegurar que los 10 van a decir, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Entonces, me parece que una de las cosas que ha, ha, ha faltado es que la gente haga suyo, al Sistema Nacional de Anticorrupción, que haya que haga suyo al Comité de Participación Ciudadana para que lo refuerce, para que lo invista de, de, de poder. Y con esto, al tener una, un gran poder el, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador se vea forzado, si no hay voluntad política, por lo menos se vea un poco más acorralado a actuar cuando el CPC hace algo, porque el CPC legalmente jurídicamente no tiene gran fuerza no tiene gran fuerza, no hay jerarquía no hay facultades legales en cuanto a que no, no son funcionarios no hay recursos, etcétera y por último eh, eh, diría yo, además de este tema eh, de, la, de la voluntad política que es muy importante, las opiniones que de alguna manera tendrían que ser eh, eh, vinculantes y este tema de la, de la ciudadanía y de la difusión y de todo esto, eh, diría yo que los CPCs, o, o por lo menos hasta donde yo estuve, eh, nos dejamos de alguna suerte, y no me dejarán mentir, era muy difícil eh, lograr el balance entre la prospectiva y la coyuntura. ¿Cómo le hacemos para, para que no te coma la coyuntura? Porque diario hay un asunto nuevo, o cinco, y, y en los que, pues, ni modo que el CPC no se pronuncie sobre, sobre Odebrecht, o no se pronuncie sobre lo, el asunto que sea, prefiero no dar nombres. Y en, sobre las pipas, ¿no? De, 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 de Pemex, el Guachicol y las, las enormes cantidades de adjudicaciones directas fuera de ley, pues ni modo que no se pronuncie el CPC, bueno, ¿y entonces cómo se le hace? Se mete el CPC a la coyuntura y ya no hay tiempo, porque no hay estructura, para planear y para fortalecer y para madurar la institución. Es muy complejo desde adentro y me parece que esto puede tener una gran solución desde fuera. Con esto que dice Alfonso, de, de modificar, puntualizar las, las facultades, darle más dientes al CPC... Eh, cuidando desde luego su, su calidad de, de, de ciudadana y al mismo tiempo eh, insistiendo en la voluntad política. Pero, pero con esto cierro mi comentario de este momento. Si no hay voluntad política, que no la veo yo en lo personal, no la veo, en las instituciones del Comité Coordinador para perseguir la corrupción, podemos hacer el sistema más bonito del universo, y no va a funcionar. Puede estar integrado por los ciudadanos más preparados y más impolutos del mundo y no va a funcionar. Ese sería mi comentario.
0: Eh, gracias, Irene. Aprovecho a propósito del comentario que estás haciendo. Alfredo Álvarez dice, concuerdo con Irene Levi, hay cero visibilidad. Luis Hernández, ¿por qué en los medios de comunicación no hay visibilidad de lo que hace el CPC? Independ, eh, Alfredo Álvarez, eh, independientemente del CPC, que can, casi nadie de la población mortal, es, mortal sabe lo que significa y sus facultades, seamos honestos, el C es Sistema Nacional Anticorrupción, no ha funcionado en lo más mínimo desde que se creó. Esta es una percepción fuerte, crítica, eh, eh, severa, pero que hay que atender y tener presente para para lo que es el futuro del Sistema Nacional Anticorrupción. Francisco, creo que te dejo un poquito la víbora chillando. ¿Qué, qué tienes para comentarnos? No, pues, eh,
3: básicamente, eh, cuando a mí me preguntan, porque también me han preguntado en entrevistas con respecto al Instituto Nacional de Transparencia, que no se sabe qué hace, que no se sabe eh, en qué está actuando, y yo siempre les, les respondo, ¿no?, como les respondo a ustedes en este momento. Muchos ciudadanos, mucha gente común y corriente, no sabe cuáles son todas las instancias que eh, conforman un gobierno o que conforman eh, una manera de tomar decisiones dentro del ambiente político, económico y social. Pero lo que tiene que estar segura es que hay instancias que están ahí para garantizar determinados derechos, como puede ser el de transparencia o el de privacidad, no? como le he dicho en el caso del IFAI. En el caso del Sistema Nacional de Anticorrupción, digo, es evidente que la gente está esperando esto, básicamente, ¿no? La gente quiere que haya gente detrás de las rejas y lo relaciona con eso y está pensando que los miembros del Comité de Participación Ciudadana van a llevar a esas personas y las van a poner aquí, ¿no? Y en realidad, las facultades, y ya lo dijeron ustedes y coincido, no son esas las, las facultades de los ciudadanos y ciudadanas que conforman el Comité de Participación en este caso Son realmente empujar, velar por el cumplimiento de compromisos y por el avance de cuestiones como fueron Y son actualmente los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otros La Plataforma Digital Nacional, el Plan Anticorrupción y el programa de implementación del Plan Anticorrupción, entre otros, ¿no? Eh, sí hay un dilema, hay un dilema de visibilidad, pero el problema es con qué recursos podría un Comité de Participación Ciudadana hacer propaganda, ¿no? Eh, si cuando alguien de los consejos consultivos sale a declarar, de pronto las instituciones a cargo pues digamos, eh, lo toman con reserva, aunque los ciudadanos no tenemos nada que perder, declarando y empujando la agenda, porque no tenemos ningún interés eh, en ese sentido, las instituciones mismas se sienten movidas y presionadas, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en su momento eh, cuando presionamos la agenda eh, ahora en estos meses que me tocó estar al frente? ¿Requiere un perfeccionamiento? Claro si sí lo requiere. ¿Requiere más dientes? Por supuesto que requiere más dientes. ¿Podría requerir mayores atribuciones para intervenir en nombramientos de servidores públicos o de jefes de instituciones como fiscalías, auditorías superiores? Sí, pero hay que verlo del otro lado político. Entre más eh, facultades de intervención en otros organismos le das, automáticamente generas un interés inconmensurable por capturar a los miembros, ¿no? Para controlar los nombramientos. A veces en política menos es más, ¿no? Tener facultades claras y con dientes con un comité de participación ciudadana que sabe cómo presionar, que sabe cómo salir, que cuente con el apoyo técnico de una secretaría ejecutiva, podría bastar para hacer el trabajo. Eh, es eh, realmente imposible explicar a los ciudadanos comunes y corrientes cómo funciona el sistema. Yo he dado cursos del sistema a servidores públicos, a empresas, cómo funciona, y la verdad es que es complejo. O sea, yo no culpo a nadie por decir eh, no se entiende. Lo que sí tenemos que estar seguros es que el sistema se está moviendo, y se está moviendo hacia el futuro. Yo sí creo que en la agenda de 23 la agenda del 24 hacia las elecciones presidenciales y, las, y la renovación de las cámaras a nivel federal, sí se requiere que los partidos políticos, los líderes empresariales, los líderes de las organizaciones sociales se metan, digamos, al tema y vean cómo podemos fortalecer el sistema. Era parte del planteamiento cuando yo ingresé, en su momento se va a requerir detener Valorar qué es lo que se ha hecho y proponer, en este caso, cuáles son los ajustes tendientes a fortalecerlo. Y también quitar todos esos cuellos de botella que ustedes los han mencionado. ¿no? Que si por voluntad propia de un ex, de un ex titular de la Secretaría de la Función Pública no se mueven las cosas, como les pudo haber pasado cuando ustedes estuvieron ahí, pues las cosas no se movían que a nosotros nos tocó un titular de la función pública que movió las cosas y que no tuvo empacho en sentarse con nosotros en lo técnico para sacar el programa de implementación con su equipo, ahí se movieron las cosas. ¿no? Lo que les quiero decir es que no es fácil este trabajo, sobre todo de los ciudadanos que dedicamos parcialmente o algunos totalmente su tiempo a ello, pero sí, sí, sí quiero tomar en consideración que la pelota está ahí, y la pelota la tenemos que seguir pateando los ciudadanos, ¿no? No se la vamos a dejar a los políticos. No debemos dejársela a los políticos.
0: Buenísimo este planteamiento que haces, es eh, nos corresponde a los ciudadanos. Eh, precisamente con un contenido marcadamente jurídico, como corresponde a esta plataforma, el eh, 5 de marzo iniciaremos un diplomado en integridad y combate a la corrupción. Aquí lo pusieron en el chat, ustedes lo pueden lo pueden analizar, ahí viene para hacer preguntas. Uno de los cuestionamientos que hacen aquí en el chat es si va a tener costos sí, sí tiene costo, pero por lo que entiendo ya es una función de, del equipo de dirección de Interiuris Hay un programa de becas y de apoyos. Yo creo que sería importante que ustedes accedieran a esto. Eh, Alfonso, perdón, Irene, voy contigo. Eh, el sistema nacional anticorrupción ¿a dónde va? ahora a precisamente a partir de, esta, de este impulso que propone al front, al, Francisco de que no es un tema de los partidos políticos es un tema de la sociedad civil eh, es un tema ciudadano eh, el sistema nacional anticorrupción nació desde las organizaciones civiles y hoy vemos un vacío en esas organizaciones que, 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 que participaron, hay muchas razones que explican esa ausencia. Realmente los embates han sido duros, los cuestionamientos, también el vacío que se ha generado en medios de comunicación. Eh, ¿A dónde vamos, Irene? Eh, Francisco lo plantea con realismo y optimismo. Hay que dejar que pasen estos tiempos para, hacer, para retomar es un planteamiento muy amplio por el tema anticorrupción, también es vasto. Es difícil acotarlo en una hora. Lo dejo a, tu, a tus comentarios,
2: Irene. Muy, muy interesante la pregunta que haces. Y ahí sí me gustaría dar eh, mi, mi percepción que yo a lo mejor he sido muy crítica eh, en, en, por lo que hace el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo, yo creo que no ha funcionado todo lo que acabo de decir pero tampoco creo que deba desaparecer. Yo ahí coincido con Francisco en que es lo que tenemos. Necesitamos un sistema, aunque sea ahorita en papel, necesitamos un sistema autónomo, eh, no voy a hablar ahora de la autonomía del sistema actual, pero se necesita abstractamente un sistema autónomo que combata la corrupción, porque si no, los órganos que tenemos están llenos de conflictos de intereses lo que hay es el Sistema Nacional de Anticorrupción que está en consolidación, yo creo que no se ha consolidado, está en consolidación, yo creo que no debe desaparecer. Eso es uno. Dos, estamos ante un sistema, ante un régimen del presidente López Obrador que, que realmente tiene, yo diría, tres grandes enemigos del Sistema Nacional de Anticorrupción. Yo creo que encarna todo lo que odia el presidente López Obrador. Autonomía de su poder encarna un contrapeso de sus instituciones que él maneja y encarga, y encarna, digo yo, el, el tema de la relación con la sociedad civil, eh, enaltece a la sociedad civil. Y son tres elementos que el presidente no tolera. Ahora bien, ¿qué hacemos? Pues yo creo que hibernar, muy bien, Francisco, te felicito y felicito al actual eh, eh, comité porque lograron, están logrando, no quiero cantar Victoria Tocomodera, están logrando capotear la tormenta con este tema de desaparecer a la CESNA. Esperemos que así sea. Creo que el presidente de la República tiene hoy por hoy otros problemas y otras batallas que pelear. Ya el otro, dijo, el otro día dijo renuncio, ya renuncié a desaparecer a los organismos autónomos, aplausos de pie para el presidente en ese comentario efectivamente ya lo dijo y yo espero que los pocos millones de pesos que significa la CESNA porque realmente no, no es, no es eh, significativo versus el, el, el presupuesto, que no le sean tan importantes y que ustedes Francisco, encarezcan el, el ir hacia adelante con esta desaparición de la CESNA. Un elemento puede ser el propio Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que aunque no menciona específicamente el tema de la, de, del Sistema Nacional de Anticorrupción, pues desde, le, desde luego se estaría dando un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Entonces, hay una serie de elementos que pudieran ponerse ahí. Y la otra es... El presidente dice muchas cosas, ¿no? Eh, conforme amanece, a veces dice unas cosas, a veces dice otras. Y hemos visto que no todas las que dice las lleva adelante. Ahí, como acabo de decir, llevamos tres años oyendo que va a desaparecer a los autónomos. Y el otro día ya dijo que ya siempre no. Igual después nos dice que, que, que otra vez está pensando en eso. Entonces, se requiere mucha inteligencia, mucha mano izquierda política para entender cómo capotearla, pero yo creo que sí... Debe permanecer el sistema y lo mejor que puede hacer el sistema y sus, in sus integrantes en este momento es una labor de inteligencia para entrehibernar y, y ser, ser este, relevantes en los momentos este, importantes para que no los golpeen tan fuertes. Es, es interesante, es complicado, pero yo de verdad espero que el sistema siga, por lo menos vivo, para la siguiente eh, administración. Que esperemos que le guste a la siguiente administración, y entonces ahí se pueda dar este rediseño que estamos todos pensando con la experiencia de estos años de la creación del sistema. Gracias de verdad por, por la invitación, querido Luis.
0: Sí, gracias, eh, Irene Francisco, regreso contigo. Y aprovecho una pregunta de Luis Fueyo a partir de tu planteamiento y de lo que estamos comentando específicamente en este aspecto. ¿No se requiere un apoyo ciudadano fuerte, sólido y permanente para que se escuche al CPC? Ok, pues ahorita
3: respondo a, a esa pregunta. ¿Qué viene ahorita? ¿Cuál es el reto? Y, y ahora sí que vamos por partes, ¿no? Porque resolvimos lo inmediato. ¿Y qué tienen que resolver mis colegas ahora? Lo primero tienen que resolver que va a haber un nombramiento de un nuevo o una nueva titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. La tentación de capturar al organismo a través de ese o esa titular está a la vista. Emitimos un decálogo, un decálogo que fue retomado del trabajo que ustedes hicieron, colegas, excolegas también del CPC, de cuáles son las características que debe tener ese secretario ejecutivo o esa secretaria ejecutiva eh, titular de ese organismo tan importante que son los brazos del sistema. Eso viene como reto inmediato. El segundo es el nombramiento de un nuevo integrante o una nueva integrante que me sustituya eh, y ver cómo se comporta la comisión de selección. Ustedes saben que la comisión de selección dio unos vaivenes, idas y vueltas, tuvo unas contradicciones, acusó a los integrantes que están ahora, alguno de ellos, hizo cosas que yo no puedo creer y por eso yo en mi discurso final dije que no se repita ese ejercicio, ¿no? Que lo asuman la responsabilidad que tienen y la lleven a cabo, porque pues yo sí quiero decirles que de la, de la comisión de selección que eh, los llevó a ustedes a ser integrantes a la que tenemos actualmente, hay grandes diferencias, abismales, por así decirlo. Eh, la otra cuestión es ver ¿Qué están haciendo mis colegas en su plan de trabajo 2022? Por primera vez se plantearon y se planteó así al entorno nacional de los comités de participación ciudadana que hay que rendir cuentas este diciembre. Hay que ver cómo le hicieron y por otro lado que le hagan como puedan para cumplir los compromisos que el CPC debe empujar. Porque uno, yo me encuentro titulares de los comités de participación ciudadana, diciendo que se requiere una reforma de no sé qué para que pueda actuar. No, 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 no. Háganle como puedan y traigan resultados porque los van a presentar en diciembre. Y el otro punto que considero muy a favor de lo que están haciendo mis colegas es, van a hacer sesiones itinerantes en diferentes entidades federativas para apoyar la parte local y poder meter el tema y hablar de él, darle visibilidad, ¿no? que creo que es una parte importantísima Sí el apoyo ciudadano se requiere pero el apoyo ciudadano pues no se consigue porque nosotros no distribuimos recursos entre la población ni les damos dádivas ¿no? ni tampoco nos tomamos selfies con ellos todos los días eh, entre más consciente esté la ciudadanía entre más ruido hagamos de que estamos defendiendo sus derechos probablemente no conozcan el trabajo pero tienen que estar seguros que alguien está empujando esa agenda que corresponde. ¿no? Yo también, eh, como tú, Dene, creo que el presidente dice muchas cosas. Y él siempre me decía de los políticos, desconfiado, como era mi padre, siendo ingeniero mecánico, que, que, no, que entre más habla político mejor, va a ser menos cosas. Me es inversamente proporcional lo que puede lograr eh, a lo que dice, ¿no? Gracias.
0: Gracias Francisco, planteamientos muy claros, muy puntu puntuales los que están haciendo Irene y tú eh, Alfonso, eh, a manera de, de, de comentario en este, en este tema, eh, ¿qué nos puedes decir? Hay un, hay un déficit sin lugar a dudas en el diseño institucional el CPC no tiene recursos humanos directos no tiene recursos materiales directos, no tiene recursos financieros directos no tiene facultades claras. El CESNA se hace una propuesta de desaparecer. Va de nuevo a una batería amplia de preguntas, Alfonso, pero, pero no quiero dejar de hacértelas, tú que has trabajado tanto en diseño institucional, eh, en el CPC, Sistema Nacional de corrupción y en otras entidades públicas.
1: Sí, eh, bueno, en lo inmediato, Luis, yo creo que eh, hay que parar este proyecto eh, que está actualmente discutiéndose, de desaparición de la Secretaría Ejecutiva. Eh, la Secretaría Ejecutiva es un elemento fundamental del sistema, es el articulador eh, técnico de mucho eh, de lo que pasa dentro del comité coordinador, es el que lleva las eh, propias sesiones del comité, la figura del secretario técnico es eh, imprescindible dentro del Comité Coordinador. Y como ente, eh, la CESNA, la Secretaría Ejecutiva, pues es la que lleva a cabo todo lo que se discute eh, dentro eh, del, eh, del, 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 propio, del propio sistema, ¿no? Este, de la Comisión Ejecutiva, eh, es el que da, eh, digamos, los elementos técnicos al propio CPC en muy buena medida y creo que a nivel nacional. Eh, así fue como como eh, logramos tener una articulación de trabajo. Entonces creo que en lo inmediato es muy importante que, que esa iniciativa, ese proyecto de iniciativa no prospere y levantar la voz en todas las instancias, desde todos los rincones en donde podamos. Ya eh, Francisco nos, nos dio, digamos, un resumen de lo que se ha estado haciendo, pero eso no quiere decir que eh, la iniciativa haya muerto, ¿no? Todavía está ahí. En, 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 en discusión. Eh, y yo pensaría que este déficit que comentas, Luis, eh, y, y del cual concuerdo en el diseño institucional, yo pensaría que, eh, y esto ya se ha comentado en algunas otras ocasiones, eh, quizá ahorita una labor muy importante del CPC nacional y de los CPC locales es que eh, se retome, digamos, una eh, bandera del, del cambio del sistema, ¿no? Este, La podemos llamar de muchas maneras, se ha nombrado como una reforma 2.0, pero que justamente sean, digamos, esos aglutinadores sociales para que se discuta, y ahora que va a ser el CPC Nacional un trabajo itinerante en los estados, que se recoja la opinión de muchas instancias a nivel nacional en todos los estados y que sea como esa invitación a que trabajemos en una reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Eso lograría dos cosas. Uno, seguir discutiendo el tema, seguir manteniendo vigente al sistema. Y dos, si se logra colocar en la coyuntura electoral del 24, pues ver una manera en que se vuelva mucho más eficaz entendiendo cuáles son, digamos, las desventajas del actual diseño y una propuesta ciudadana este, para todo el cambio, no nada más dentro del, del propio sistema nacional, sino en cada uno de los estados. Creo que esa es una labor eh, a la que yo invitaría al CPC nacional y desde luego a la sociedad civil, porque es muy importante que este sistema continúe vigente. Gracias, Alfonso. Se nos,
0: se nos fueron volando los 60 minutos. Ahorita que volteo a ver el reloj, ya me doy cuenta. Yo creo que le vamos a eh, pedir al director de Inteliuris que no nos baje el switch en estos momentos para que nos permita unas reflexiones, Irene, a manera de conclusión, un par de minutos sobre lo que aquí estamos presentando. Yo ofrezco enviarles a ustedes los comentarios, dudas, eh, cuestiones, críticas incluso a lo que se tiene para que lo puedan reflexionar, pensar y que quienes nos escuchan no... No olviden que hay un diplomado anticorrupción. Yo creo que nuestra propuesta desde, desde, desde IntelliJuris es precisamente reactivar el tema desde lo que nos corresponde a nosotros, pues lo jurídico. Irene, algunas reflexiones.
2: Gracias, Luis. Y termino brevemente a lo mejor con una, un comentario, algo que, que, que dijo Francisco, este, y, y aprovechando que él tiene después la palabra por si quiere hacer alguna réplica de lo que voy a decir. Este, me, me, me parece un poco injusto que, que su comentario respecto a que eh, como no tiene dinero ni dádivas que darle a, las, a la ciudadanía, pues está difícil acercarse, me parece un poco reduccionista e injusto, me parece que la sociedad mexicana y la ciudadanía eh, no necesita eh, dádivas ni, 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 ni estas ayudas económicas para unirse y para conocer al sistema nacional anticorrupción. Yo creo que eh, buena parte, por no decir todo, pero muy buena parte, la mayoría de la población mexicana está harta de la corrupción y están eh, estamos sumidos en un círculo vicioso del cual no sabemos cómo salir. Y me parece que, eh, repito, no es necesario la dádiva y sí hay muchas eh, muchos mecanismos como para ciudadanizar al CPC de esa manera. Y por otro lado, también hablando de ciudadanía Ojo, que el CPC también puede estar capturado por las organizaciones de la sociedad civil. Eso también es un peligro y es importante también, por eso, eh, tener apoyo, no de una, de dos, de tres, eh, esta, esta tentación de captura viene de todos lados, ¿no? Eh, entonces, es, es por eso que quien diseñe los cambios, si es que algún día, eh, por fortuna, se vayan a dar al, al Sistema Nacional de Anticorrupción, tiene que, que revisar que los pesos y contrapesos sean tales, que se, se conflictúe, se dificulte la captura eh, de los ciudadanos, del CPC, tampoco, como bien decía Francisco, pues darles mucho poder va a hacer que se les quiera capturar si, si ellos son los encargados de nombrar, en fin, son equilibrios muy delicados y muy difíciles de encontrar, pero yo estoy segura que, que puede haber una fórmula ganadora, y repito y con esto cierro, voluntad política. Te agradezco, Luis Manuel, Alfonso, Francisco, eh, Marco, que está detrás de Intellijuris y, que, y, y toda la labor que están haciendo Luis Manuel en Intellijuris, de verdad, eh, mi reconocimiento y muchísimas gracias por la invitación.
0: Las pues Gracias a ti, Irene. Eh, Francisco.
3: Bueno, yo tomando la, la oportunidad de lo que dijo Irene, sí es cierto que utilicé la palabra dádiva porque eso le da gran presencia entre la población en general a una institución pública. A lo que me refería es que no cuenta con recursos propios, y lo han dicho ustedes, ya han coincidido, para hacer esquemas que permitan la difusión del trabajo o el impacto del trabajo del Comité de Participación Ciudadana y del sistema nacional en su conjunto. Las demás instituciones no parecen en este momento eh, tener interés en difundirlo como un logro del sistema, sino siempre como un logro propio institucional. ¿no? Por último, yo quisiera eh, cerrar que hay una gran vinculación entre tres aspectos de la vida eh, política, económica y social del país. La primera es la mejora regulatoria y la simplificación es una de las armas principales que podemos utilizar para combatir la corrupción. Y eso lo vamos a ver particularmente a nivel local, a nivel municipal, donde el ciudadano siente siempre los embates de la corrupción en carne propia. El segundo punto es la transparencia y el acceso a la información, que nos permite develar toda esta, eh, digamos, datos, contratos, interacción, conflicto de interés y que nos lleva luego a estas publicaciones que pueden ser escandalosas, pero que son necesarias, donde todos los mexicanos tenemos derecho, particularmente en los medios de comunicación, a revelarlo. Y por último, las medidas anticorrupción que estamos elaborando. Estas tres vertientes confluyen para esos efectos y van ligadas. Entonces, las tres conforman sistemas, que tienen que trabajar entre sí. Si me permites la crítica aquí, yo nunca integraría a la Unidad de Inteligencia Financiera, a, al Comité Coordinador, pero sí a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
0: Gracias, Francisco. Aprecio tus comentarios y pues, están las felicitaciones al orden del día. Interesantísimo. Alfonso, a manera de cierre, por favor. Gracias.
1: Gracias, Luis. Eh, pues creo que con esta con esta charla con, con mis colegas eh, y a propósito justamente del título del webinario eh, me parece que la pregunta importante no es tanto si tiene futuro el sistema como institución sino más bien qué tipo de futuro es el que le depara y creo que ahí tenemos eh, mucho por hacer ¿no? Eh, insisto en que es importante parar este este proyecto de iniciativa de desaparición de la CESNA, porque entonces el futuro que yo eh, vislumbraría, al menos en el corto y mediano plazo, pues sería de volver inoperante al sistema o de imposibilitarlo para eh, que evolucione hacia un sistema más eficaz. Creo que con estas pequeñas acciones eh, de, de parar este tipo de iniciativas y de, y de hacerlo público y que de alguna manera eh, se conozca en todos los eh, ámbitos políticos del país, es algo que se puede hacer no solo desde el interior del propio sistema, que decía yo del CPC, sino desde todos eh, los ámbitos posibles, la academia, este, eh, di distintos eh, grupos eh, sociales, políticos, sociedad civil, etc. ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el futuro del, del sistema. Que, que a mí me gustaría ver, aquel en donde para hacer estos cambios que lo vuelvan mucho más eficaz, eh, se tomara el punto de vista de todos eh, quienes participamos de alguna u otra manera en el control de la corrupción de este país. Eh, y agradezco eh, infinitamente a Luis eh, la invitación a platicar eh, en este webinario, a Irene, a Francisco, a ti, eh, a IntelliJuris, eh, ha sido un verdadero placer.
0: Gracias eh, a los tres, eh, Irene, eh, Francisco y Alfonso, el compromiso que ustedes han tenido con este tema. Hoy lo, lo vemos reflejado en eh, la manera esquemática y exacta con que lo presentaron, eh, evidencia una gran reflexión, un gran conocimiento sobre eh, el sistema nacional anticorrupción, sobre el, el CPC, los retos que se están afrontando. Eh, las áreas de oportunidad, los, las críticas reales que se, entien, se, se atienden y se tienen en este, en este momento en el país, eh, eh, las propuestas que están haciendo es los actores políticos, eh, participación social, no hay que dar espacios al, a, a que el, sean los partidos políticos quienes se apropien del tema, el desarrollo institucional, los contenidos orgánicos de los que nos habla Alfonso, en verdad, como siempre, es un privilegio y una delicia interactuar con ustedes, escucharlos, verán todas las felicitaciones que aquí tenemos. Apreciamos en aquí en Inteliuris el tiempo que nos han dedicado, el compromiso. Quedan muchos tiempos de temas pendientes, queda una gran discusión por delante. Lo que nosotros queremos desde IntelliJuris, y esta es la propuesta que estamos invitando ahora, es a retomar un tema que ha estado en, 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 en la invernación, como dice Irene No se está planteando, incluso ya en otro webinario, Irene, nos hablarás de la percepción que se tiene en Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales en TMEC. En, en relación con la anticorrupción, pero bueno, tenemos que cortar desafortunadamente a la distancia. Un abrazo, un agradecimiento que tengan todos buenas noches. Y quienes nos acompañaron de nuevo a cuenta, sabemos que en, aquí en Inteliuris tenemos unos cracks como los que hoy escuchamos. Apreciamos de corazón a Inteliuris y yo, en lo personal, ustedes tres, el tiempo. Gracias, gracias, gracias,
2: gracias a todos.
0: Pero,
1: hasta luego. En IntelliUris te invitamos a nuestro próximo Diplomado de Integridad y Combate a la Corrupción. Este diplomado está enfocado para servidoras y servidores públicos, profesionistas del derecho y cualquier persona interesada en entender esta problemática que tanto le afecta a nuestro país. Durante 24 sesiones, del 5 de marzo al 20 de agosto, tendrás la posibilidad de escuchar a expertas y expertos nacionales e internacionales que te explicarán todo lo relacionado con esta temática. Reserva tu lugar. Te esperamos.